0: Bonsoir à, à toutes et à tous, alors c'est un moment euh, plutôt particulier parce que pour une fois euh, Léna, Léna euh, Paul-Legarec est de l'autre côté du miroir cette fois-ci, euh, elle qui a si souvent participé à, à ces rencontres-là euh, en tant que lectrice, cette fois-ci elle est là en tant qu'autrice et on est ravi de la recevoir ce soir parce que son roman il est, il est particulièrement euh, réjouissant, euh, en tout cas dans le style, dans l'écriture et dans l'histoire, Et je suis vraiment ravi de de te recevoir ce soir, Léna, on ne va pas jouer au vouvoiement, bien sûr, hein, euh, mais euh, (rire) je suis ravi de te recevoir. Et on reçoit également euh, Pascal Gauthier, qui est son éditrice, qu'on avait déjà reçue une première fois et qui nous avait euh, enchanté avec ses ses différents livres qu'elle édite. Euh, Léna, ce soir, on te reçoit pour euh, ce roman, Lulu, euh, qui est sorti pour la rentrée littéraire aux éditions bûcher chastel on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec l'éditrice pour savoir quel, quel premier sentiment, quel ressenti vous avez eu, Pascal Gauthier, à la première lecture du texte de l'ENA.
1: Alors, j'ai reçu le texte de l'ENA par la Poste, je, je, je tiens à le préciser parce que je trouve que ça fait partie du métier. Donc, je reçois beaucoup, beaucoup de manuscrits par la Poste et, et j'ai reçu le Lulu, et j'ai ouvert. Et comme toujours, je feuillette et je commence. Et là, je me suis dit, ah, j'ai mis de côté, et j'ai attendu un moment un peu plus privilégié et, et je l'ai lu d'une seule traite, ce qui n'est quand même pas fréquent, fréquent dans la masse de, de, de ce qu'on reçoit. Je tiens aussi à préciser que Léna, dans sa lettre d'accompagnement, avait parlé d'un auteur aussi de la collection euh, que j'ai publié, qui s'appelle Loïc mai et d'un texte euh, qui s'appelle « Aux amours », que j'avais publié euh, il y a un an ou un an et demi. Et, et c'est toujours euh, euh, intéressant, euh, le lien que des auteurs qui vous envoient un texte font avec des auteurs que vous publiez déjà. Tout ça crée un peu une espèce de, de famille, de communauté. Enfin, c'est, personnellement, moi, je trouve ça très intéressant. Donc ce texte, je l'ai lu d'une seule traite et j'ai trouvé qu'il vous happait immédiatement. Il y a quelque chose dans dans l'écriture qui est très réussi et et qui nous entraîne dans cette fantaisie. Il y a quelque chose euh, de l'ordre de la fantaisie et et du conte dans ce roman qui, qui, qui parle de la du réel et, et de la vérité. Mais la fantaisie, c'est le biais, à mon avis, idéal pour parler du, du réel et de la vérité. Et, et donc, euh, voilà, moi, j'ai été tout de suite euh, euh, séduite, en fait. Voilà.
0: Alors, justement, Léna, tu, tu, tu écris dans Lulu, « Ce dont on se souvient, c'est de la première intensité, de la première fois où submergent les mois ». Est-ce que tu as, eu ce, tu as ressenti la même émotion en, en publiant ce premier roman
2: Alors Bonsoir. Alors, avant de répondre à ta question, Anthony, je voudrais quand même dire à tous euh, mon émotion, ma grande joie et mon trouble aussi d'être là parmi vous euh, ce soir. Euh, donc oui, la première, fois, la première fois que j'ai eu euh, un contact avec Pascal Gauthier, c'était ça ta, ta question
0: alors oui, et puis surtout euh, l'histoire entre guillemets du premier roman, on sait que été, tu as été très ému aussi quand le livre est sorti, quand ça ouais, a été mmh. une déclagration aussi pour toi. Donc, est-ce que tu peux oui. nous raconter aussi ce, ces émotions-là qui t'ont traversé euh, pour ce premier roman
2: Oui, ce sont des émotions très, très fortes, hein, surtout quand on écrit euh, sans objectif d'être publié. Euh, lorsque je me suis mise à écrire, je n'avais absolument pas cette... Euh, cette idée-là, cette envie-là. Et finalement, lorsque ça chemine et lorsque ça surgit, euh, la joie est très, très forte, très grande, euh, surtout à ce moment de rentrée littéraire, euh, voilà, qui est un vrai, <rire> un vrai tsunami, euh, qui est un moment très, très fort et très particulier. Euh, donc oui, là, c'est extrêmement euh, exaltant, réjouissant. Euh, euh, et j'essaye vraiment de, de capter, de capturer tout, euh, toutes ces nuances de joie là que euh, je peux recevoir euh, des lecteurs. Mm.
0: Alors, et, et justement, ta rencontre avec Pascal, le, l'échange, les échanges que vous avez eus, comment vous avez travaillé ensemble par rapport à ce texte là, qui euh, je ne sais pas s'il était euh, court aussi euh, au moment initial de, de l'écriture ou pas, est-ce que vous avez taillé, est-ce que vous avez poli aussi le, le roman Comment vous avez travaillé ensemble
3: Je Pascal, commence. Oui.
0: Alors les deux visions, les deux visions écrivains et autres oui. sont peut-être différentes aussi parfois, ça arrive. Alors j'aimerais bien avoir les deux réponses en effet.
1: Non mais là aussi euh, c'est, c'est un texte qui était quasi euh, quasi abouti. Euh, on a moi ce que j'appelle euh, on a fait un toilettage. J'appelle ça avec euh, avec Lena, c'est-à-dire qu'on a on a un petit peu poli, certaines phrases, répétitions, etc. Mais la structure, le, la, la construction, euh, tout, était, tout était au point dans ce que j'ai reçu. Alors après, je ne sais pas comment Léna, de son côté, est arrivée à cet état du texte, mais euh, la réception, pour moi, c'était, c'était quelque chose de, de quasi nickel.
2: Okay effectivement avec Pascal on a travaillé voilà, sur, des points, sur des points de détail et après avec la correctrice on a travaillé sur certains lexiques, mmh. j'ai d'ailleurs trouvé ce travail passionnant en fait de discussion, de, via, de va-et-vient sur euh, est-ce que je conserve un mot, est-ce que je le change parce que il y a quelques tournures, notamment fautives, <rire> auxquelles je tenais dans le texte. Euh, dès le début, hein, dès la première phrase, hein, c'est la lointaine Atlantique, alors que ça devait être le lointain Atlantique. Il y en a tenais... des
1: discussions euh, voilà. de
2: maniaques. Hein, c'est... <rire> voilà, mais c'est, voilà euh, donc c'est passionnant. Enfin, ce, ce travail sur, sur le vocabulaire était vraiment passionnant. Euh, mais en effet, la version qu'a reçue euh, Pascal… Euh, n'est euh, pas la première version est la deuxième, mmh. mais c'est la troisième, euh, oui, c'est la troisième mouture de, de Lulu. Il y a eu moult, moult euh, étapes avant d'arriver euh, à ce travail-là, et à, euh, avant qu'il soit posté, <rire> finalement. Euh, mmh. Oui, il y a eu plusieurs, plusieurs… Euh, ça a été un long, un long chemin <rire>
0: Comment vous avez travaillé toutes les deux sur la, la, la structure, le côté narratif du roman, parce que ce pas habituel, c'est-à-dire que c'est annoncé euh, au départ hein, sur tous les résumés euh, et, et le reste. Euh, tout est basé sur euh, le fait qu'il a, que Lulu a découvert euh, une, un nouveau poisson. Euh, on en parlera tout à l'heure. Mais tout le récit n'est absolument pas basé sur cela. Est-ce qu'il y a eu des, des doutes, des questions par rapport à cela est-ce qu'il y aura, alors ça, ce sera une deuxième question tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aura une suite aux aventures de Lulu Parce que euh, ça nous, ça, ça pétille en bouche, on a envie de savoir euh, également, euh, on en parlera tout à l'heure aussi, mais, mais je veux me concentrer uniquement sur cette question-là d'abord, sur le choix de narration, le choix narratif, euh, sur un avant, un milieu et un après, où le, a, où le avant et le après se rejoignent, mais au centre de l'action, il n'est pas question du présent
1: mmh. C'est ce que j'ai trouvé intéressant, Euh, c'est comme une une accroche euh, ou comme une ellipse et après euh, on repart en arrière. Alors après ça peut peut peut-être désarmer le lecteur, mais euh, euh, moi je je, je trouve que c'est une une construction assez euh, séduisante. Léna, qu'en penses-tu (rire)
4: alors,
2: <rire> oui,
1: effectivement, ce
2: piscine détritif, ce, 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 une espèce de McGuffin comme ça, qui est là pour appâter le, le, euh, le lecteur, qui est prétexte à la narration, euh, finalement n'est pas si prétexte. Euh, parce que dans, dans, dans l'histoire, je tenais absolument euh, à apporter la possibilité d'une, ré, d'une, d'une, d'une solution, d'une réponse, en fait, à la quête du lulu euh, je ne voulais pas être moralisatrice <rire> et je voulais absolument euh, voilà, donner une piste et une piste euh, plausible. Euh, donc, avant d'arriver au PC Tritivor, là aussi, j'ai tourné, <rire> j'ai tourné autour de, de, de cette possibilité-là. Et euh, alors oui, il y a un petit côté Jules Verne, il y a un petit côté euh, euh, comme ça, créature extraordinaire. Euh, mais je voulais d'emblée finalement évacuer cette solution. Euh, parce que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans le chemin, l'essentiel est dans le parcours, en fait, de, de ce petit Lucien.
0: Alors, c'est ce justement ce, alors je ne sais pas si je le prononce bien, ce Piscis detritibore, <rire> c'est bien ça. Euh, on connaît le, enfin, on connaît, non, en fait, on ne connaît rien. Je, je me suis renseigné sur le Piscis austrinus, qui est une constellation de l'hémisphère sud. Euh, mais évidemment, tu as inventé cette, cette espèce animale. Comment tu as décidé d'où est venue cette piste en réalité Parce que c'est plutôt inédit. Est-ce que c'est une source écologique Est-ce qu'il y a justement des des tourments écologiques qui qui sont venus par rapport à à ce phénomène-là de de se nourrir des déchets de la mer Comment est venue cette idée
2: Comme je le disais précédemment, je voulais absolument apporter une solution à à ce phénomène des des déchets marins et notamment du du, du plastique. hein. On le sait, euh, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Euh, Donc, j'ai vraiment cherché (rire) avec l'absence totale de connaissances scientifiques que j'ai, hein. euh, j'ai cherché une solution qui pourrait être possible. et euh, voilà, Je me suis rendu compte qu'il existait déjà des petits poissons qui pouvaient comme ça absorber euh, euh, certaines particules, qu'il existe déjà dans les aquariums, hein, des poissons euh, nettoyeurs. Nettoyeur. Euh, et donc, euh, de fil en aiguille, je me suis dit mais, « mais pourquoi pas <rire> Ça doit être possible euh... !» Ça doit, évidemment, je n'en sais strictement rien. Néanmoins, si un scientifique veut s'emparer <rire> du PC détritivore et le créer, euh, voilà, théoriquement, en tout cas, c'est plausible. Vous voyez, c'est plausible.
0: Okay. Et justement, la, la, la star de ce roman, ça reste quand même, évidemment, Lulu, euh, et non pas Luce, hein, euh, qui a failli être son surnom. Il est collectionneur, il ne s'est jamais vu dans le miroir car sa mère est très protectrice, elle, elle l'empêche euh, elle l'empêche du monde extérieur. C'est une mère célibataire, lui, il est plutôt esselé, solitaire, il aime cela, euh, mais comment s'est matérialisé ce personnage-là qui d'apparence est plutôt différent de toi, logiquement, euh, mmh. alors qu'un premier roman, en principe, euh, est plutôt ciblé sur, sur, des, sur des choses plutôt personnelles, comment il s'est matérialisé en toi
2: euh, alors j'avais cette, euh, cette obsession de la fiction,
0: <rire> ça a
2: été vraiment un radar, il fallait absolument que ce personnage, je le construise de, de toutes pièces, euh, je l'ai vraiment modelé euh, euh, progressivement euh, et il s'est nourri d'une constellation finalement de singularité, euh, alors que j'ai pu observer hein, puisque dans la vraie vie euh, euh, j'y suis prof. Euh, et à partir de, de toutes les différences que j'ai pu euh, constater euh, chez mes élèves, euh, j'ai essayé comme ça de créer un personnage euh, qui, à mon sens, euh, je pense ne pourrait pas exister dans, dans, dans la vraie vie, tant, tant il est caléoscopique. Euh, mais voilà, je me suis nourrie de, de tous ces êtres euh, un peu à part, euh, un peu différent, qu'on ne regarde pas, <rire> ou pas assez en tout cas. On euh, regarde euh, trop. Voilà. Donc c'était, euh, c'était vraiment, mais, mais c'était une obsession, c'est-à-dire que, que de temps en temps, lorsque je voyais que, ah mais non, 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 là il ressemble trop à un tel ou un tel, hop, je dézoomais, euh, j'enlevais un peu de glaise, et puis je recommençais <rire> vraiment pour ce personnage... Euh, ne ressemble à aucun autre. Et je pense que c'est parce que j'ai vraiment mis beaucoup de temps à le modeler euh, qu'il a fini par être aussi présent chez moi. Enfin, il avait une présence quasi fantomatique. <rire> Lulu, aujourd'hui, il fait partie, euh, il, vit, il vit avec moi. Hein. C'est, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez troublant. <rire>
0: d'autofiction que tu souhaitais absolument. Toi, la grande fan d'Annie Arnaud je suis surpris.
2: Alors, est-ce qu'on va sur le terrain de l'autofiction Alors, euh, j'ai un rapport euh, assez particulier avec l'autofiction parce que euh, euh, on a deux minutes là. Euh, oui, dans mon parcours oui. universitaire, euh, euh, ce que j'étais à l'époque, on disait maîtrise, c'est Master 1, euh, je, je, je devais engager un mémoire sur euh, Choderlos de la Clos et les liaisons dangereuses. Mmh. Mmh. Alors que j'avais trouvé mon directeur de mémoire, que tout était amorcé, j'ai lu Serge Dubrovski, le livre brisé. Euh, ça a fait l'effet d'une bombe dans ma vie. Ce livre m'a complètement euh, désarmée, déboussolée. J'ai complètement changé mes plans. J'ai décidé de travailler sur Serge Dubrovski de façon un peu monomaniaque, hein, Master 1, Master 2, puis jusqu'à entamer une thèse de doctorat sur sur lui. Euh, J'ai noué des liens assez particuliers, assez étroits avec Serge Dubrovski, ce qui, pour la petite histoire, j'ouvre une parenthèse, euh, Cécile Balavoine, lors de son livre, euh, il y a deux ans, une fille de passage, elle parle justement des relations que, qu'entretenait Serge Dubrovski avec euh, certaines étudiantes hein, et elle cite notamment les lettres que, que moi-même j'ai reçues de lui. C'était assez troublant.
0: Euh... On en parlera oui. tout à l'heure. Euh, oui. Serge est aussi, a aussi une importance particulière dans le roman.
2: Oui, oui c'est vrai. On, on se le garde hein, <rire> en mémoire. Euh... Donc, ces six ans de ma vie, ces six ans de ma vie consacrés à l'autofiction ont été euh, euh, six années euh, extrêmement euh, difficiles, étouffantes. euh, Et j'en suis arrivée à une overdose d'autofiction. Je ne pouvais plus lire d'autofiction. Et après, je me suis jetée sur la fiction. Il n'y avait que la fiction qui comptait. Et vraiment, euh, c'était... c'était pour, pour moi ce qui, ce, qui, ce qui prévalait sur tout le reste. Néanmoins, peu à peu, je me suis réouverte, on va dire, euh, à, ce genre, euh, à ce genre littéraire. Et parfois, il y a des auteurs comme ça euh, qui arrivent euh, effectivement à, à me toucher précisément parce que ces auteurs euh, tendent vers, vers l'universel. Mmh. Euh, Je pense à à Lisa, cette fois-ci, non pas Cécile, mais Lisa Balavoine, il y a quelques mois, c'est que ça avait fait polémique, mais son son livre euh, m'a bouleversée. Moi, quand je lis Lisa Balavoine, j'ai l'impression d'être elle, en fait, hein, euh, d'être vraiment immergée dans euh, dans son livre. Euh, Néanmoins, effectivement, j'ai un rapport. Particulier avec ce genre. Euh, et évidemment, évidemment, même si on dit fontaine, euh, je n'écrirai jamais d'autofiction.
0: Attention, c'est gravé dans le marbre.
2: Voilà, c'est ça. <rire> J'ai bien entendu. <rire>
0: voilà. et est-ce que vous auriez accepté d'ailleurs, Pascal, si le livre avait été autofictionnel Est-ce que ça aurait eu le même impact sur vous Ou au contraire, à partir du moment où vous avez reçu le manuscrit vous ne saviez pas si l'enfance de Lulu était peut-être celle de Léna aussi
1: euh, Moi, je ne fais pas… J'essaye de, d'avoir un regard le plus frais possible devant tous les textes. Euh, c'est la langue qui, qui, me, qui est le vrai critère pour moi dans la première lecture. Euh, pour des raisons différentes, moi, l'autofiction de, de Léna, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé non plus. D'ailleurs, ça doit se sentir dans, dans le catalogue de la collection. Mais je n'ai pas euh, d'a priori, parce que je pense qu'il y a des livres d'autofiction qui sont des œuvres littéraires euh, extraordinaires. Vous voyez, donc euh, avant tout, c'est être euh, saisi par, euh, par une voix. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je travaille.
0: La, le déclic de Lulu, ça va être un, un, justement la découverte d'un livre euh, de coquillage illustré, euh, un peu comme nous, en réalité. Et, euh, on, est, euh, alors, on part sur quelque chose d'autre, mais sur le côté collection, on collectionne tous euh, beaucoup de livres, on est tous envahis de livres. Euh, il y a quand même une part de toi dans ce Lulu, peut-être pas forcément volontaire, mais en tout cas, il y a ce... Euh, beaucoup de choses qui te ressemblent ou en tout cas de ce qu'on connaît de toi euh, bien sûr, tu, ne, tu es plutôt discrète et on parlera de cette discrétion aussi tout à l'heure mais euh, il y a quand même beaucoup de toi en Lulu et peut-être beaucoup de chacun d'entre nous en tout cas moi j'y ai vu beaucoup de moi euh, et notamment dans ces parties endiablées de foot chez, chez lui euh, à mimer les commentateurs sportifs, euh, ça c'était moi euh, mais pour le coup il y a vraiment une part de toi euh, chez ce Lulu est-ce que tu l'as décédée Est-ce qu'elle est inconsciente Est-ce qu'au contraire… Hein... Alors,
2: la, la, la part de moi, c'est l'amour de la mer, euh, l'amour de l'océan, qui était le point de départ, hein. c'est, le point d'ancrage du livre, c'était vraiment ça. Je voulais vraiment euh, dire à l'océan à quel point euh, il comptait pour moi, à quel point il m'avait formé, à quel point il avait vraiment forgé mon caractère. Euh, c'était, c'était le, le, l'étape euh, de base. Euh, est-ce qu'en Lulu, il y a quelque chose de moi Peut-être, je, 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 euh, c- ce serait de l'ordre de l'inconscient. En revanche, là où, euh, où je te rejoins sur, sur la collection, euh, il y a en effet quelque part une, une allégorie du, du primo-romancier, <rire> à savoir, euh, euh, oui, d'abord, je, je collectionne, à savoir... Euh, j'ai énormément de livres parce que, parce que les livres font partie de ma vie depuis,
3: euh, depuis euh, longtemps. Bon,
2: longtemps. <rire> Et puis, voilà, ce petit Lulu, effectivement, il va amasser comme ça ce qu'il trouve sur la plage. Il va collecter, collecter, collecter. Euh, un petit peu comme un primo-romancier va, va collecter des informations à travers ses lectures. Mmh. Et puis à un moment, une fois qu'il aura comme ça accumulé toutes ces informations, ben il va prendre du recul. C'est ce que va faire Lulu. Il va se poser hein, euh, à un moment et euh, il va se dire, ben bah voilà, il faut que j'admire, il faut que maintenant, je, je prenne le temps, je prenne le temps, euh, peut-être d'écousser oui. les mots, de peut-être les, les regarder. Et c'est à partir du moment où Lulu se pose, un peu, je pense, comme lorsqu'on écrit, il y a un moment il faut voilà, se poser sur chacun de ses mots, chacune de ses phrases. Euh, et de la même manière que la bouteille à la mer, c'est effectivement l'enveloppe que <rire> j'ai adressée à Pascal. Donc oui, en, en, euh, voilà, en fil conducteur, il y a en effet cette, cette allégorie du,
1: du primo-romancier derrière Lulu. En <rire> tous les cas, j'aime beaucoup euh, l'idée que tu as développée de... Comme quoi on écrit avec avec tous ceux qui ont écrit avant nous et je crois que c'est très important d'avoir conscience de enfin déjà d'avoir sa bibliothèque personnelle ses admirations ses oublis et puis c'est tout ça qui un jour permet justement ce recul et cette possibilité de se lancer dans l'océan littéraire
0: lui aussi euh, en disant qu'on n'est jamais les premiers dans, dans tout ce qu'on entreprend.
1: Euh,
0: ah. C'est aussi ça et c'est modeste euh, de ta part de, de dire que tu t'es servi aussi, en euh, tant que primo-romancier, des, des autres auteurs pour te forger aussi euh, ta propre singularité. Euh, par rapport au... au on n'a pas dit tout à l'heure, mais euh, Lulu ramasse des coquillages, mais également des déchets. Et j'emploie volontairement ce mot parce que ce, ce mot va avoir une importance capitale pour lui et une connotation terrible sur son destin. Mais est-ce que toi aussi, tu as eu un, un déclic en tant, en tant qu'écrivain ou en tant que lectrice du même acabit euh, par rapport à ce livre qui a déclenché chez lui cette, euh, ce, ce syndrome de Diogène hein, On peut le dire ainsi aussi. Euh, est-ce qu'il y a eu pour toi, est-ce que c'est Serge Dubrovski ou euh, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui t'ont permis de, de, de véritablement écrire, même sans vouloir être édité, mais de lancer réellement
2: um... Alors, j'ai, j'ai commencé à lire euh, assez tardivement, euh, je dois avoir 15-16 ans. Euh, j'ai commencé par euh, Françoise Sagan, euh, Daphné Maurier, euh, Colette. Hein, euh, et de façon assez surprenante, hein, euh, j'ai commencé par des femmes, mais de façon vraiment inconsciente. Hein, euh, et pour moi, la littérature était, euh, était féminine, de fait. <rire> euh, après, mon premier, euh, mon premier choc, euh, ça a été Duras, comme, comme beaucoup. Euh, ensuite, j'ai eu Céline, euh, comme beaucoup aussi. <rire> euh, voilà. Après, j'ai eu un parcours universitaire, donc je me suis beaucoup nourrie de... de... Euh, d'auteurs comme Blanchot, comme Jabès, euh, et de poésie euh, également. Je me suis euh, énormément euh, plongée. Euh, euh, voilà. Pessoa fait partie de mes livres <rire> de chevet que je relis euh, euh, assez régulièrement. Donc voilà les auteurs qui, 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 qui ont vraiment eu des déclics euh, à certaines étapes euh, de mon existence. Après, j'ai aussi des des auteurs qui n'ont pas été des déclics, mais étonnamment, vous avez ces petits livres qui, euh, l'air de rien, comme ça, euh, euh, on croit qu'ils passent inaperçus, mais ils reviennent hein, de temps en temps, toqués comme ça à votre esprit. Euh, euh, J'ai des des auteurs comme euh, Colette Fellous, comme euh, Francis Danemark, hein, euh, qui est publié au Castor Astral, qui est décédé l'année dernière. Vous voyez, des des auteurs qu'on ne connaît pas forcément énormément, euh, mais que je relis aussi euh, assez souvent, précisément parce qu'ils ont une langue euh, extrêmement poétique et dans laquelle je je me
3: retrouve.
0: (rire) Tout à l'heure, les questions relatives à la mer, à Stéphanie, parce que je sais qu'elle trépigne. Euh, Mais euh, je vais vais d'abord te parler de de Lulu sur le fait de se fondre dans la masse. C'est sa devise, surtout ne pas se faire remarquer. C'est véritablement son son leitmotiv, euh, que ce soit par rapport à à sa mère, au secret qu'il entretient avec sa mère, mais également avec les autres, surtout les autres, les invisibles euh, de l'école. Est-ce que, comme toi, la discrétion euh, qui te caractérise aussi, est-ce que euh, l'apanage des plus grands est celui d'être discret (rire)
4: Là. <rire> euh...
2: Alors la, la, la discrétion pour moi effectivement est une, euh, est une qualité, <rire> euh, après je comprends qu'elle puisse être un défaut chez certains hein, mais euh, je crois aussi que Lulu comme beaucoup de, d'enfants euh, lorsqu'ils arrivent à l'école ils ont envie d'être comme les autres, ils ont envie d'être comme tout le monde Pour preuve, il n'aime pas son prénom parce qu'il est atypique. Euh, Donc, il aimerait bien lui aussi peut-être se fondre dans cette cette masse euh, 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 d'invisibles. Il s'en rend bien compte qu'il ne peut pas, du fait de son prénom, du fait de cette veste euh, que sa maman l'affuble, nécessairement, euh, physiquement, il est atypique déjà. Euh, Mais il aimerait être comme tout le monde.
0: Mais il ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il est atypique physiquement jusqu'à voir dans les... les, Exactement,
2: euh, jusqu'à cet épisode du du miroir euh, où là il se rend compte aussi de son son physique et il a peur d'être d'ailleurs laid (rire) comme comme le chanteur euh, auquel se réfère son son prénom. euh, Il a peur de ça, en fait. même si sa mère trouve que Gainsbourg est un homme extrêmement beau. Lui, au contraire, il le trouve laid. Et il y a un jeu comme ça sur sur la beauté, la laideur. Euh, Tu parlais tout à l'heure des des déchets plastiques qu'il ramassait. Lui, initialement, il les trouve beaux, en fait, ces ces déchets. C'est pour ça qu'il les collecte. Pour lui, les déchets, ils sont aussi beaux que les coquillages et les plumes. Ils bois flotter.
0: Il relativise l'esthétisme et la, et la euh, la beauté des choses.
2: Voilà, vraiment, ça m'intéressait de questionner ça. Euh, Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid On voit bien qu'en fonction du regard, en fonction de l'éclairage, on va tous euh, avoir euh, un œil œil différent sur sur l'esthétisme.
0: Et on on n'a pas parlé de de ce choix aussi euh, du temps de l'action, puisque tu fais toute l'action, tu tu manies l'action uniquement, Euh, alors pas uniquement. En, en immense majorité dans l'enfance, qui est quelque chose euh, d'extrêmement difficile à, à, à réaliser en littérature, et hein, une petite partie sur l'adolescence. Mais pourquoi avoir fait ce choix-là d'un enfant, tout simplement parce que ça aurait pu être un adulte, euh, tu aurais pu raconter euh, euh, une vie d'adulte avec les mêmes éléments, mais là, tu as décidé d'avoir un, un, un choix narratif du point de vue de l'enfant tout en ayant un langage d'adulte.
2: Alors, c'est vrai que l'enfant s'est assez vite imposé. Donc, mon point de départ qui était écrire euh, « Déclaration d'amour à l'océan euh, ». Je me suis dit, puisque ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'aborder tous les aspects euh, possibles euh, de la mer. Euh, il fallait avancer pas à pas avec le lecteur, euh, comme Lulu, la première fois qu'il arrive. Il touche avec ses petits doigts le sable encore humide. Euh, il fallait qu'il y ait cette, cette candeur-là, et précisément cet œil neuf. Euh, donc, le choix de l'enfant a été assez, euh, assez rapide. Euh, après, euh, dans ma V1, je me suis un peu perdue avec une histoire de marin. Voilà, c'était l'enfant et le marin, mais bon, ça avait déjà été je pas...
0: <rire> Oui Parce que c'est intéressant de voir comment le, le, le tissu narratif a évolué, voir l'histoire ce euh, serait intéressant de savoir plus. Je te laisse finir et on, on en parle après. Euh, du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus ah, ce bah, que tu veux dire. Forcément. Eh oui, forcément. Bon, c'est j'ai pas, j'ai une perche et je n'ai pas pu euh, ne pas la saisir. Pardon. Alors, bah, du, du coup, alors ces versions,
5: raconte-nous.
2: Oui, ces versions. Donc, dans, la, dans la première toute première version, il était, euh, il était histoire d'un, d'un marin. Euh, mais... mais... Pour le coup, j'avais trop de repères en tête. Euh, J'avais lu trop d'histoires de marins. Et ça ça, ça, ça venait vraiment parasiter mon écriture, hein, d'avoir trop d'images. Et et je partais dans une autre histoire, donc euh, j'ai complètement laissé tomber l'histoire du marin. Je me suis vraiment euh, euh, centrée sur... euh, euh, sur Lucien euh, après c'est la fin qui a beaucoup beaucoup changé, il y a plusieurs versions de la fin Voilà, bon, je ne vais pas trop les, les, les divulguer. Euh, ensuite dans les étapes il y a aussi eu cette histoire de, de, de voilà, est-ce que je dis je, est-ce que je dis il euh, cette histoire de personne a été euh, assez euh, difficile, puis cette histoire de est-ce que je parle euh, au passé ou au présent, et d'ailleurs pour la petite histoire qui doit être là, je ne sais pas, euh, Charles Roux. <rire> euh, euh, c'est grâce à Charles Roux que l'histoire euh, est passée du passé au présent. C'est lui qui m'a suggéré de, euh, de, le raconter, euh, de le raconter au présent. Et ce qui, je trouve, a donné quand même un souffle et un dynamisme euh, à, ce, à ce livre. Enfin, ça, 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 ça a beaucoup changé. Et euh, voilà, je ne veux pas trop divulguer la fin, mais la fin a changé. Euh, Trois,
0: quatre fois, moi. <rire> ah, voilà. Est-ce que je peux te demander de, de remonter un peu la caméra parce qu'on ne te voit pas euh, ah, Voilà, super. Presque. Voilà. C'est bon, parfait. Merci. Stéphanie, c'est à toi.
5: Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Léna. Bonsoir. Euh... Moi aussi, je suis très émue de te voir de ce côté-là. Je trouve ça génial et euh, j'ai adoré Lulu. Euh, Et euh, j'adore les récits de de la mère, donc je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de de te lire quoi qu'il arrive. Euh, euh, Quel est le personnage principal de de ton roman Est-ce que c'est vraiment Lulu Est-ce que c'est la mère est-ce que c'est les deux Est-ce que euh, tu envisages d'écrire un autre roman euh, qui prendrait euh, bien sûr comme cadre la mer euh, voilà, à quel, Quelle relation tu as avec la mer pour euh, avoir besoin, envie de, de la placer dans tes récits Voilà, cette importance-là de, de l'océan, de la mer. Euh, alors effectivement, selon moi, le personnage principal, c'est réellement la
2: mer, c'est réellement l'océan. Euh, il faut savoir qu'avant ce, ce texte-là, il y a eu un premier manuscrit qui était un premier, <rire> un premier test pour moi pour savoir si j'étais capable d'écrire un livre, en fait, d'aller de bout en bout dans une histoire euh, qui avait également comme cadre euh, la mère. Ce n'était pas le personnage principal, mais c'était assez présent. Euh, et effectivement, lorsque j'écris... <rire> euh, en tête, j'ai nécessairement un paysage marin. Euh, euh, aujourd'hui, mais ça changera peut-être, hein, aujourd'hui, je ne m'imagine pas écrire avec un autre décor. Alors, euh, La Lulu, c'est vraiment omniprésent et, 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 et ça le sera moins dans les prochains. Euh, néanmoins, euh, ça fait tellement partie de moi euh, que je ne m'imagine pas euh, écrire aujourd'hui un roman qui se passe à la montagne ou dans euh, une grande ville.
3: <rire> Bonsoir Léna, je suis très très heureuse de te voir ce soir de l'autre côté de la barrière. Euh, moi j'ai une question sur la construction des, des deux personnages principaux, donc euh, la mère et Lulu. Euh, même si c'est un conte hein, et qu'on sent bien qu'il y a, euh, il y a une puissance symbolique euh, dans, dans les deux personnages, euh, moi j'ai été très frappée et même très énervée, je dois le dire, euh, par euh, cette mère dysfonctionnelle qui, euh, qui empêche un petit peu euh, son fils de, 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 de se développer, qui l'empêche d'aller vers les autres ou qui le, qui le maintient dans une sorte d'enfermement. Euh, et, euh, et je voulais savoir, d'abord pour, pour cette mère, et puis ensuite pour Lulu, si euh, dans la construction de tes personnages, tu, as, tu étais parti de situations euh, pathologiques, euh, enfin répertoriées, connues, et que tu avais construit, que tu avais posé comme ça des mots. Sur les dysfonctionnements de ces deux personnages, notamment pour Lulu, j'ai pensé à certains moments à à des enfants autistes ou Asperger, Je ne sais pas si tu es allé dans dans cette direction-là. Enfin, voilà, ça m'intéresserait. C'est mon côté scientifique de savoir si tu avais euh, défini complètement euh, tes personnages sur ces plans-là.
2: Alors. En ce qui concerne Lulu, euh, effectivement, on peut, trom- on peut penser à certains troubles autistiques, euh, mais je ne voulais pas que ce soit que ça, euh, euh, puisque j'ai ajouté euh, des tics, des tocs, des manies. Euh, je suis vraiment partie de l'observation que j'ai pu faire de, de, de mes étudiants et, et, et de toutes ces particularités-là, euh, et, et je les ai amalgamées. Euh, en ce qui concerne le personnage de la mer, c'est assez différent puisque euh, euh, je voulais que euh, Lucien euh, trouve dans l'océan euh, un point d'ancrage qui allait le former. Et je voulais vraiment montrer que euh, ce qui avait constitué son identité, le fondement de Lucien, ce n'est pas sa cellule familiale, c'est peut-être un peu l'école, <rire> mais c'est surtout la nature. Euh, Et et ce qui m'intéressait vraiment d'explorer, c'était ça. C'était comment notre territoire, notre géographie euh, est constitutive de notre identité. Et de fait, en fait, par par effet (rire) d'opposition, j'ai voulu créer une mère castratrice pour qu'il aille vers cette mère libératrice. Euh, C'était plutôt par effet miroir, par effet d'opposition que que cette mère est... Euh, peut sembler un peu énervante. Euh, néanmoins, euh, moi je la trouve <rire> quand même, <rire> euh, finalement, certes, elle est mal habile, elle est maladroite et elle ne sait pas faire, elle ne sait pas s'y prendre. Euh, néanmoins, euh, elle va lui offrir le pantone, qui va déclencher chez lui beaucoup de choses. Euh, et malgré sa maniaquerie maladive, euh, elle le laisse transformer sa chambre en cabinet de curiosité. Euh, malgré tout, elle écoute ses histoires de Sherazade et elle l'amène de semaine en semaine sur des plages différentes pour qu'il puisse récolter des coquillages différents, donc euh, certes, elle ne sait pas faire mais néanmoins je trouve euh, qu'elle le laisse faire euh, à sa manière, à sa façon euh, je pense que c'est une maman qui n'est pas si castratrice que ça <rire> je voulais quand même lui donner un peu enfin euh, je voulais lui donner un peu de lumière.
0: <rire> je suis assez d'accord avec toi et je dirais même que tu ne lui donnes jamais la parole dans le roman. Euh, jamais, sauf au dénouement. Et c'est ce dénouement-là qui peut-être changer les choses. En tout cas, on comprend davantage euh, le caractère de cette mère. C'est aussi ça. Euh, cette mère, en effet, je suis entièrement d'accord avec Agnès aussi. Au départ, au demeurant, elle est... Plutôt peu agréable, elle, est un peu, elle couvre beaucoup son enfant, elle couvre énormément son enfant, mais on saura aussi pourquoi à la fin. Euh, je pense que c'est aussi ça, cette dichotomie entre les départs et la fin de l'action.
2: Oui, et puis on, on comprend pourquoi il est aussi singulier. Euh, il est aussi singulier euh, à, à, cause, à cause de cette, de cette maman, c'est-à-dire outre les troubles qu'il pourrait avoir de façon peut-être innée, c'est aussi à cause d'elle, mais, mais elle n'est pas finalement à blâmer parce qu'elle a, elle a, elle a ses raisons, elle a ses excuses d'être comme elle est, finalement.
0: Je profite d'une question sur la, sur la couverture de Rosemary, une couverture de Cathy Lemay, qui est en effet intrigante, fascinante. Comment s'est, s'est opéré le choix euh, lors
2: d'une déambulation sur les réseaux sociaux,
0: <rire> parce que, euh, oui. que Lulu en principe est plutôt désagréable, là il est plutôt extrêmement beau, en tout cas mmh. il est agréable.
5: Euh,
2: donc un jour je suis tombée sur, euh, sur Cathy Lemay qui est une illustratrice, euh, j'adorais son univers, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait donc j'ai commencé à la suivre euh, sur, sur Pinterest euh, et alors que Lulu était, euh, était écrit, était dans l'enveloppe Craft, <rire> je tombe sur cette illustration et, Là aussi, c'était une obsession chez moi. Je ne voulais pas décrire physiquement euh, Lucien. Euh, On sait qu'il est frêle, on sait euh, qu'il n'est pas très beau, mais euh, il n'est quand même pas décrit. Euh, Toujours est-il que lorsque je suis tombée sur cette illustration, j'ai eu un espèce de choc. Je me suis dit, mais mais c'est lui, mais c'est lui. (rire) Euh, C'était même assez troublant, en fait, euh, de le voir. Donc, lorsque, avec Pascal, elle m'a dit « on va commencer à réfléchir aux, aux couvertures », je lui ai dit « est-ce que je peux soumettre <rire> une idée ?» Elle m'a dit « pourquoi pas, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas d'usage, mais pourquoi pas ?» Et, et voilà, j'ai eu beaucoup de chance, parce que euh, non seulement ils ont aimé l'illustration, mais euh, Cathy Lemay a aussi accepté euh, euh, de figurer sur, sur la couverture. Et euh, voilà, je trouve qu'il incarne, il incarne vraiment… Euh, Euh, ce personnage, il il incarne aussi le côté un
1: peu euh, jules Vernesque du livre. (rire)
3: Euh, En
0: fonction de ton roman. Ah oui, mais
2: mais c'est vraiment troublant. hein. J'ai réellement eu un choc quand je l'ai vu. Je me suis dit, c'est lui, c'est Lulu. C'est un un beau hasard.
0: Alors celui-là, il, il annote, euh, ça j'ai trouvé ça fascinant, il annote dans son carnet les, les couleurs de la mer, les nuances de la mer, ça c'est plutôt euh, à chaque fois très original euh, et intelligent parce qu'en effet on découvre des couleurs aussi, on découvre des nuances euh, de mer. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu t'arriver euh, en tant qu'enfant Est-ce que tu étais aussi fasciné par ces différentes couleurs, par, ce, par, ces, euh, par ces balades sur la plage où euh, tu as noté peut-être Est-ce que tu trouvais, tu avais des carnets comme ça euh, qui t'étaient propres alors,
3: pas du pas tout. Du tout.
0: <rire> Moi, pas du tout.
2: Euh, donc, comme mon nom le dit, je suis, je suis bretonne. Et euh, en breton, il y a un mot qui s'appelle « glaz », G-L-A-Z, qui désigne la couleur euh, de la mer et du ciel. C'est une, c'est une même couleur qui s'appelle « glaz » et qui est euh, finalement un mélange de bleu, de vert et de gris. Euh, donc, en breton, il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a qu'un seul mot pour désigner le bleu, le vert et le gris. <rire> euh, et c'est vrai que ça m'a toujours intriguée, euh, parce que moi, je constatais qu'il y avait une palette de couleurs. Euh, et pourquoi, malgré cette palette de couleurs qu'on peut voir, euh, cette langue avait réduit euh, à un seul mot et ça, ça m- voilà, enfant en tout cas, je sais que ça m'avait toujours euh, toujours intrigué. Donc c'est, ça a peut-être infusé en moi <rire> de façon inconsciente, euh, et j'ai voulu euh, rétablir euh, rétablir cette, cette nuance-là. Enfin, on sait que notamment les Inuits, ils ont, je crois, 52 nuances pour désigner le blanc. Euh, voilà, je pense que le, le bleu c'est pareil. On pourrait aussi affiner comme ça notre notre regard. Euh, et... Et aussi dans cette envie de, de, de tirer un fil un, un conducteur avec le primo romancier. Euh, voilà, on, on doit, si on veut euh, écrire, <rire> quand on tâtonne, euh, on doit essayer comme ça de trouver le mot euh, euh, peut-être le
0: plus juste. Il n'y a évidemment qu'une seule météo en Bretagne, la pluie. Euh, très... Il y a, <rire> il y a deux, deux références principales dans ce roman. De références musicales, c'est Serge Gainsbourg et le groupe Police. Euh, on, on sent en fait dans ton roman qu'il y a beaucoup euh, d'autofiction en réalité. On, 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 le, on le pense en tout cas, tu le fais ressentir parce que c'est très bien écrit et c'est surtout très incarné. On a l'impression que c'est autofictionnel alors que je, tu l'as tué répondu pas du tout. Ces deux références là, est-ce qu'elles ont quelque chose en commun avec toi Ces deux occurrences qui sont quand même particulières à notre époque. Euh, deux occurrences qui peuvent être quasiment oubliées le groupe Police notamment euh, je pense que plus personne euh, ne s'en souvient très peu euh, mais pour le coup euh, comment se sont-elles arrivées, est-ce qu'il y a eu des, aussi des déclics là-dedans
2: Alors euh, Police honnêtement c'est juste pour le, pour le clin d'œil de, de, de la bouteille à la merde <rire> mais c'est in the bottle <rire> euh, ça, voilà, ça m'est venu comme ça en fait euh, en revanche euh, Serge Gersbourg j'ai une vraie euh, histoire avec lui, j'ai un vrai attachement à Serge Lienzbourg, euh, il fait partie euh, euh, de ce que je lisais, je lisais étant, euh, étant ado, euh, j'avais son bouquin euh, dernière nouvelle des Étoiles et je lisais ses textes mais comme si c'était de la poésie, enfin, c'est, c'est tellement beau, euh, pour moi ça c'était du Éluard, c'était du Neruda, c'était du René Char. Euh, et Serge Gainsbourg a vraiment écrit des textes mais absolument mais fabuleux. Et je, je, euh, je comprends que l'homme est subversif et je comprends qu'aujourd'hui, euh, euh, parce qu'il renvoyait en tout cas l'image de quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui fumait trop, buvait trop et euh, aimait trop les femmes, hein, euh, euh, qui soit malheureusement un, un peu tombé en effet dans l'oubli avec les nouvelles générations euh, et j'espère <rire> et, et j'espère que ouais, qui, qui qui sera à nouveau euh, euh, relu euh, euh, c'est, voilà pour moi Serge Gainsbourg c'est vraiment un, un immense artiste <rire> et c'est un grand auteur c'est un très grand auteur Il y a, y a beaucoup d'auteurs de, de de, de, de chansons en fait qui m'ont accompagnée dans l'écriture du, du livre euh, voilà Barbara vraiment fait partie euh, euh, de ceux que j'écoutais avant de me mettre à écrire euh, Serge Reggiani aussi enfin cette, toutes ces générations là euh, je les ai beaucoup euh, beaucoup écoutées avant d'écrire beaucoup de Serge mais oui c'est vrai <rire> oui c'est troublant ah, je te l'accorde mmh.
0: C'est vrai, il y a quelque chose avec Serge. <rire> tu, dis, tu dis dans le roman, tu écris dans le roman que l'école est, est son échappatoire et que c'est le lieu de toutes les parenthèses. Alors justement, cet usage des parenthèses-là, il permet une introspection beaucoup plus forte chez toi euh, dans ce schéma narratif à la première personne. Et Lulu se pose beaucoup de questions aussi. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de questions qui se posent à lui-même. Est-ce que tu peux nous expliquer ta, ta manière de procéder Est-ce que c'est une marotte chez toi quand tu écris euh, d'avoir ces deux styles-là, euh, les parenthèses et le système interrogatif, est-ce qu'il y a chez toi ce, ce toc-toc en réalité
2: Alors, les parenthèses, bien sûr, c'est un clin d'œil euh, à Philippe Janada.
0: <rire> Serge <super jeune>, Janada. <rire>
2: voilà, c'est ça. Euh... Oui, j'ai, j'ai beaucoup pensé à Philippe Janada en, en écrivant, même si mon style ne ressemble absolument pas, absolument pas à ce qu'il fait. Euh, mais voilà, les, les parenthèses, je lui dois cette, euh, <rire> cette euh, parentalité-là. Euh, je ne sais plus, il y, avait, il y avait une autre question la question. Non
0: les parenthèses. Les, parenthèses. Et les questions, le système a Ah les questions.
2: Euh, les questions, alors ça, les questions, oui, ça, ça c'est, je me pose des questions euh, tout le temps. <rire> Oui, ça, pour le coup, ça doit être très personnel. Je suis tout le temps en train de me poser 10 milliards de questions. Euh, et c'est vrai que lorsque j'écrivais, mes chapitres sont courts, mais je peux vous dire que les étapes préparatoires avant d'écrire euh, sont, sont 3 quatre fois plus longues que le chapitre. C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'il peut faire ci Est-ce qu'il va faire ça Non, mais s'il fait ci, qu'est-ce qui va se passer euh, En fait, je me posais plein, plein, plein de questions comme ça sur la scène à rédiger avant même euh, de l'écrire. Euh, J'écrivais aussi une sorte d'idascali quelque part. Euh, et à partir de cette matière-là, ensuite, je rédigeais. Mais oui, les questions,
3: ça, c'est, ça doit être moi, ça.
0: <rire> ce, ce, ce mode narratif où tu prends le lecteur par la main, euh, justement, dès le, dès le début du texte, les, je crois que ce n'est pas un prologue, mais en tout cas, le euh, début du texte, euh, tu veux nous prendre par la main pour, euh, pour qu'il nous raconte son histoire-là. Euh, ça, tu l'as, tu l'as façonné de, de quelle manière Parce que c'est loin d'être évident. Tu nous appes, hein, tu nous hapes euh, au final, au début. Euh, et on, on saura ensuite, par la fin, euh, ce qui est advenu. Mais tu mets beaucoup de mystères dans ton roman, énormément de mystères, de manière très parcellaire, sans en faire trop. Euh, mais justement, ce mystère-là, tu voulais absolument qu'il soit, qu'il soit présent pour... Euh, pour qu'il y ait autre chose, pour que ce soit vraiment ce prétexte-là, comme tu disais tout à l'heure
2: Alors, à titre très personnel, en tant que lectrice, euh, j'aime qu'on laisse une place euh, majeure au lecteur. Euh, je crois en l'intelligence du lecteur, et je crois que le lecteur, il peut comprendre des choses. Donc, j'avais vraiment envie de lui laisser une place euh, j'aime les ellipses, ça se voit. Euh, un, de mes, euh, un de mes maîtres contemporains, c'est Yves Ravet, <rire> euh, voilà, qui écrit des romans euh, d'apparence simple euh, et extrêmement courts. Euh, et j'aime cette idée-là qu'on euh, peut lire entre les lignes et qui, surtout, il y a plusieurs straps possible de lecture il y a plusieurs niveaux de lecture c'est ce que j'avais vraiment envie de tenter de faire donc le clin d'œil au début oui je prends le lecteur par la main là c'est un, peu, c'est un petit clin d'œil à la, à la Diderot à Jacques le fataliste quoi. Venez, allez, allez lecteur viens je vais te raconter mais ça c'est mon goût de la fiction moi je rêverais que le soir on se retrouve encore euh, autour d'un, d'un feu de camp et qu'on est, voilà et qu'on se raconte des histoires euh, c'est ça que j'ai envie de faire moi. c'est vraiment de raconter des histoires
0: <rire> très bien on pourra le faire on pourra le faire <rire> mais pourquoi pas <rire> alors tout à l'heure je te demandais de, de ce choix là de ne pas développer euh, l'intrigue initiale entre guillemets euh, pour te demander justement comment va évoluer Lulu est-ce qu'il va vraiment y avoir quelque chose de supplémentaire sur Lulu parce que Tu nous en dis, tu nous nous absonnes, c'est vraiment ça en réalité. Tu nous jettes un petit bout de pain et on a envie d'en savoir plus. On a envie de savoir réellement, même si on adore rester sur notre fin. Moi, j'ai adoré euh, justement garder ce mystère-là et ne pas trop en savoir aussi sur son actualité. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à son avenir, à son présent euh, justement. Est-ce qu'il y avait dans les versions précédentes aussi euh, une actualité de Lulu est-ce que tu nous expliquais cela aussi Est-ce que tu l'as écrit et qu'elle n'a pas été retenue au final, mais est-ce que tu l'as écrit
2: Alors, euh, non, même dans les versions précédentes, ça, ça, euh, ce, qui, ce qui changeait dans les versions précédentes, c'était sa quête de filiation, <rire> euh, pour ne pas trop en dire. Euh, mais non, il n'y, aura pas de, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite à l'ULU, même si euh, euh, je l'aime très fort. <rire> euh, Non, il y aura aura d'autres histoires et d'autres personnages. Euh, Non, voilà, c'était l'histoire d'une enfance, hein, l'histoire de de, de ce qui nous façonne, de ce qui nous forme. Et euh, c'est ce que vraiment je voulais voulais montrer. Euh, Donc non, il n'y aura pas de Lulu à l'âge
4: adulte.
0: (rire) Je voulais rester sur cela parce que je pense que tu as fait le bon choix, en effet, de, de ne pas trop en dire. Euh, c'est, c'est plutôt subtil et c'est plutôt rare puisqu'on a l'habitude de lire des livres qui nous racontent des histoires totales et complètes sans ne rien laisser au hasard et j'ai trouvé ça intelligent de justement euh, d'en garder un petit peu sous le pied, même si on ne le, le verra jamais le jour mais euh, ça nous intrigue forcément beaucoup plus euh, oui, je voulais réagir
2: bah oui, parce que j'aime bien moi, cette idée-là que le lecteur euh, comble les pièces manquantes du puzzle là, avec son propre imaginaire à lui. Euh, comme ce qui m'intéresse, c'est vraiment la fiction, euh, je pense que chaque lecteur va, va, va se faire son petit, euh, euh, son, son, son petit bout de roman à lui dans son esprit. Et, euh, Je trouve ça chouette. Je je trouve que parfois, certains romans en disent trop. (rire) Euh,
0: Voilà. Cette idée, justement, de. Alors, on ne peut pas trop en dire, mais il y a quand même, on peut dire qu'il y a un enregistrement à la fin euh, un enregistrement d'une cassette qui 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 sera déterminant. Euh, sur le passé, mais cette idée-là, que j'ai trouvée aussi subtile, euh, bien amenée, on ne s'y attend pas forcément quand on arrive à la, entre guillemets, à la dernière page du récit, euh, ça, c'est une idée que tu voulais développer, est-ce que c'était euh, peut-être le point de départ euh, de ton intrigue, ou, ou au contraire, le point de départ, rester la mer, et, et rien que la mer
2: ouais, le, le point de départ, rester la mer, rien que la mer euh... Alors, comment j'en suis arrivée à cette histoire d'enregistrement C'est, c'était, oh, c'était un peu, par, on va dire, par jeu. <rire> j'avais envie d'explorer un autre mode narratif, en fait. Euh, euh, un, j'avais envie d'explorer un autre mode narratif, de tenter autre chose. Euh, deux, puisque j'avais fait quand même de cette mère un personnage silencieux, euh, il fallait lui donner une place, mais différente, autrement. Donc, il fallait trouver un autre... Un autre truchement, euh, d'où euh,
4: l'idée des, des enregistrements, effectivement, de, des cassettes, Pas
0: ouais. <rire> du titre euh, de Lulu, parce qu'en effet, euh, alors, il doit forcément avoir une anecdote là-dessus, sinon il n'aurait pas posé la question, je le connais, euh, donc il va falloir que tu nous donnes l'explication de ce choix de titre, évidemment.
2: Oui, alors, donc, il y, y a eu moult, moult titres, <rire> Euh, le fichier de travail c'était euh... je crois qu'au début c'était juste l'enfant euh... donc à un moment il y a eu l'enfant et le marin bon on a laissé tomber ça euh... et après j'avais trouvé un titre euh, que j'aimais beaucoup <rire> auquel j'étais assez attachée euh, je peux vous le dire on est, en, on est entre nous euh, c'était nous nous en irons avant la mer je trouvais ça très poétique nous nous en irons avant la mer euh mais non, Charleroux n'a pas aimé ce titre euh, qui avait des, des, des sonorités un peu à la Catherine Pancol. Euh,
3: et c'est vrai que
2: euh, je me souviens donc d'une discussion où euh, il, il m'a dit, de toute façon, ne te prends pas la tête, c'est l'éditeur qui choisit le titre. Euh, je me suis dit, OK, je ne me prends pas la tête, je vais, je vais mettre Lulu, puisque lorsque j'évoquais ce, ce manuscrit, de toute façon... Euh, je disais toujours Lulu, en fait, en parlant de ce texte-là. Donc, j'ai mis Lulu, mais, mais, euh, mais sans imaginer <rire> qu'il deviendrait le titre. Euh, et j'adore ce titre parce, que, euh, parce qu'il est simple. donc ça, Je pense que ça me correspond bien. Euh, il est court. Il y a le petit clin d'œil euh, burlu Lulu la Nantaise. Euh, finalement, il y a, voilà, il y a plusieurs euh, clins d'œil comme ça qui font que... Euh, euh, J'aime beaucoup ce titre. <rire> euh,
0: donc, tout à l'heure, tu nous disais qu'il n'y aurait pas de suite à Lulu. Très bien. Mais mais qu'en est-il de, de l'après, Lulu euh, Comment vas-tu te rediriger Est-ce que tu as déjà des romans ou un roman qui, qui te hante entre guillemets euh, Comment se passe la suite
2: euh... Alors oui, depuis que j'ai mis le doigt dans l'écriture, je ne m'arrête plus en effet. Euh, donc il y, aura, il, y aura, il y aura d'autres textes après, après Lulu, c'est une certitude. Euh, après, c'est vrai que j'attends d'échanger. Pascal n'est plus là, donc j'attends d'échanger avec Pascal pour, pour la suite. Mais, mais, mais oui, il y aura une suite à l'écriture. Euh, Quoi qu'il advienne, je ne m'arrêterai pas d'écrire. Je, j'écrirai, c'est, c'est une certitude. Je, je, euh, je ne peux plus m'en passer. Ça, ça, fait, ça fait partie de ma vie. Et, euh, et chaque moment d'ennui, pour moi, c'est un moment où je me dis euh, j'aurais pu écrire. Euh, donc, oui, j'écrirai. <rire> et j'espère que ce sera publié, mais ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> mais, mais on est d'accord. Donc, tu écriras cela veut dire que pour l'instant laisser la place à Lulu et que laisse un peu du un peu de temps ou y a non
2: ta question c'est est-ce qu'il y a déjà quelque chose de terminé c'est ça non pas c'est... de
0: terminé mais en cours d'écriture en oui, cours. Oui, oui, oui 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 oui
2: oui 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 il y a d'autres obsessions oui
0: avec évidemment on l'a, on l'a compris le décor principal aquatique marin
2: voilà mais qui qui, qui sera plus plus discret quand même enfin je, je
4: crois
0: ah bien. Euh, on n'a pas parlé de, ton, de ta façon d'écrire, de ton quotidien, euh, sur le, la, la manière que tu as d'écrire, euh, notamment sur le temps que tu euh, occupes avec ton métier en parallèle, le temps que tu consacres à l'écriture, et, et notamment sur euh, la construction de, te, de ton écriture, de ton style. Comment tu façonnes cela est-ce que, est-ce que c'est l'idée en premier Est-ce que c'est le thème qui te vient en... En primeur comment tu façonnes tes romans en alors
2: j'ai j'ai d'abord l'idée après j'ai j'ai, pff, j'ai pas un plan mais j'ai des étapes quand même c'est-à-dire j'ai, j'ai, j'ai une ossature, j'ai un canevas global, euh, j'ai plus ou moins quand même l'idée générale du chapitre. Euh, ensuite je vais moi me décrire comme si j'étais un peu scénariste ce que je veux y voir dans la scène Euh, et tant que je n'ai pas la scène euh, visuellement en tête je ne peux pas écrire Euh, en revanche lorsque je commence à écrire j'ai vraiment une obsession de la musicalité et d'un rythme assez poétique Euh... Je je ne cherche pas, c'est marrant parce que j'écoutais la nouvelle émission de de Cécile Coulon, La Source, sur sur France Inter, dont la la première invitée était Marie-Hélène Lafont, et euh, elle expliquait son obsession du mot juste. Euh, Et et moi, je l'ai constaté à plusieurs reprises, j'ai préféré parfois utiliser un terme qui n'était pas le terme correct, euh, au profit du sens. Euh, c'est-à-dire que euh, pour moi, euh, le son fait sens. Euh, euh, donc j'ai, j'ai plutôt, lorsque j'écris, une démarche euh, plutôt poétique. D'ailleurs, avant de me mettre à écrire, euh, je rédige toujours une espèce de petit haïku. Euh, euh, je fais un peu de poésie et après j'écris. Mais euh, j'ai, j'ai ce petit ça, cela. Euh, euh, poétique avant de, avant de, avant d'écrire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, <rire> euh, ces poèmes existent. Euh, les poèmes de Lulu existent, hein, puisque en fait, à chaque chapitre, j'ai un petit poème avant d'écrire. De, de euh, donc peut-être il faudrait un jour que je cherche un éditeur qui accepterait de publier les poèmes de euh, de Lulu. Je referme ma parenthèse. <rire> euh, alors, lorsque j'écris, je reviens toujours au début du texte, en fait. Je, je, je n'arrive pas à écrire une phrase si je n'ai pas relu le début. Donc, il y a une espèce de, comme ça, de flux et de reflux, et je relis à chaque fois de façon assez obsessionnelle depuis le début du, le début du texte. Euh, donc, j'écris l'été, en fait. Le gros du, 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 du texte est écrit pendant l'été, là où j'ai dit tant. Euh, et après, toutes les six semaines... Euh, je reviens sur le texte euh, et je le repolis, je re, le repolis comme ça toutes les six semaines. Et c'est bien parce que finalement, ces six semaines-là permettent ce recul nécessaire à, euh, euh, de voir tous les défauts, et tout ce qui ne va pas et tout ce qui, euh, euh, tout ce qui peut écorcher un petit peu l'oreille. Un peu l'oreille en fait, hein. Lorsqu'on lit, on se rend tout de suite compte de, de ce qui sonne. Euh,
0: Je ne savais pas, pour ces haïkus, justement, c'est plutôt inédit. J'avais encore jamais entendu un écrivain préparer de la sorte un texte avec des haïkus, mais justement, ces petits poèmes, est-ce qu'ils sont basés sur des thèmes en particulier de ton chapitre Est-ce qu'ils sont à la base de tout et tu égrènes le haïku par rapport à ça Ou au contraire, c'est un haïku uniquement sur sur un mot, sur une thématique, une sensation, une émotion
2: Non, finalement, ils sont un peu les condensés de, du chapitre que je vais écrire. Euh, ouais, c'est un peu la quintessence hein, du chapitre qui va être développé après. Euh, euh, et d'ailleurs, <rire> entre parenthèses, euh, je, je vais proposer aux vileurs, là qui, qui sont là, qui nous écoutent, euh, un petit jeu. Si vous avez envie de m'écrire un haïku ou un court poème sur le thème de la mer, euh, vous me l'adressez en, en MP. Euh, donc c'est réservé au village Vous m'adressez un petit haïku ou un court poème, donc 4-5 lignes maximum sur le thème de la mer. Et euh, on va dire, on est quoi, le 11 aujourd'hui On dit jusqu'au 22, jusqu'au 22 septembre. Et le 22 septembre, je choisirai euh, celui que je préfère et puis... Euh, euh, je vous offre un petit euh, un petit lulu d'accord <rire> même si vous l'avez déjà vous pouvez jouer parce que vous pourrez offrir vous-même euh, ce petit lulu à quelqu'un
0: d'autre parfait voilà je C'est referme la le... parenthèse <rire> on le remettra, en effet on le remettra sur Instagram pour ceux qui n'ont pas euh, encore été.
2: Exactement. exactement pour ceux qui vont qui vont l'entendre
0: en replay exactement. qui devra être
2: mis rapidement pour le coup
5: <rire> tout à fait tout à fait <rire> <Stéphanie>. <rire> Euh, oui, alors moi j'avais une, une question euh, par rapport à l'écriture, de, à hauteur d'enfant, parce que Lulu donc, c'est un enfant, au début c'est un adulte, mais très vite on le voit comme, euh, comme un, un enfant, plutôt jeune, très jeune, et euh, comment tu as fait pour trouver justement le, le ton euh, de ses réflexions et de se placer à, à son point de vue, en sachant que forcément, euh, toi, tu avais envie de placer sans doute euh, certes, certaines intentions dans des phrases et que ça dépassait peut-être euh, euh, la façon de penser d'un enfant. Donc, comment tu as trouvé, euh, comment tu as réussi à t'ajuster à, à, son, enfin, à ton personnage alors, effectivement,
2: c'était un travail un
5: peu d'équilibriste, euh, parce
2: que malgré tout, je voulais qu'il y ait une réflexion euh, euh, relativement intéressante. Alors, le fait que, euh, que Lulu soit à part et un, un peu, un peu surdoué euh, euh, à sa façon arrangeait euh, effectivement les, euh, les choses. Euh, mais alors, étonnamment, euh, ça a fonctionné au moment où j'ai trouvé sa voix. C'est-à-dire qu'il fallait. Euh, Lulu donc, n'avait pas de physique, de physique hein, il n'avait pas de représentation physique mais je voulais qu'il ait une voix euh, et un jour j'ai eu un déclic alors vous allez rire, <rire> vous allez rire euh, ça a été la voix de Sarah Giraudou, et euh, qui a une voix comme ça euh, très fluette euh, très enfantine et euh, lorsque j'écrivais euh, Lulu avait sa voix à elle hein, euh, D'ailleurs, oh, j'adorerais qu'un jour, elle lise un extrait. Ce serait, ce serait dingue. <rire> si elle pouvait lire un extrait de Lulu. ce serait fou pour moi. Bref. <rire> Bonsoir, Sarah. <rire> euh, voilà, donc à partir du moment où j'ai trouvé son, sa voix, euh, étonnamment, c'est venu beaucoup plus facilement. Mais j'ai, oui, j'ai beaucoup tâtonné, beaucoup réécrit, beaucoup barré.
0: Dommage, je suis très bon imitateur, dommage, j'aurais pu le faire, mais, euh, mais je ne vais pas me ridiculiser euh, ce soir. Euh... <rire> euh, oui, par rapport euh, au, au titre, euh, justement, tu, tu disais tout à l'heure que euh, il fallait que ce soit euh, court, simple, mais tu l'incarnes totalement, celui Et tu disais euh, en, aussi en amont, tu disais que le thème principal, c'était la mer. Est-ce que justement, tu l'as. Tu n'es pas en train de nous euh, embobiner un petit peu sur cette question de personnage principal secondaire quand même. Parce qu'à mon sens, euh, c'est, un roman, sur, euh, c'est un, un roman qui est quand même beaucoup centré sur la paternité. Mais euh, je, comprends, je comprends que le thème principal pour toi était ait la mère, mais je suis, euh, je suis surpris. Que le, le terme de paternité ne revienne pas forcément souvent euh, dans tes mots.
2: Euh, en effet, <rire> ce sont les lecteurs qui me le disent. Euh, mais c'était absolument pas un sujet pour moi. C'est, euh, euh, non, la paternité n'était pas un sujet. Euh, je, je sens que ça l'est de fait. Euh, <rire> en revanche que j'avais envie d'explorer, là, de façon très consciente, euh, c'était l'absence de recherche. Euh, euh, Comment, finalement, lorsqu'on ne connaît pas ses origines, euh, on peut choisir délibérément de ne pas entreprendre une quête effrénée comme ça euh, euh, des origines et et se... Se bâtir sur ces silences, ces absences et ces non-dits, et, et euh, ça, ça m'intéressait, euh, parce qu'autour de moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai plusieurs exemples euh, de personnes euh, qui ne connaissent pas leur, leurs origines et qui ont choisi en pleine conscience, hein, en pleine conscience, hein, euh, de ne pas chercher, de se bâtir là-dessus, sur cette absence-là de la combler différemment, c'est aussi ce que fait euh, ce que fait Lulu euh, et je trouvais ça intéressant euh, parce qu'aujourd'hui on entend plutôt l'inverse en fait, on entend souvent euh, ah, là, je veux absolument savoir d'où je viens etc etc Lulu il, il sait d'où il vient il vient il vient de la mer <rire> il vient de l'océan et, et ça lui suffit finalement euh, euh, néanmoins euh, il y, a, il y a des choses qui se sont tricotées dans sa personnalité on voit bien que de façon complètement euh, euh, inconsciente euh, il a peut-être des traits de caractère dans sa personnalité euh, qui font écho à,
3: à son père
0: très bien ouais. ok <rire> Euh, non, j'étais, j'étais persuadé qu'il y avait une, un, un relan euh, de ta part, justement, sur ce sujet-là. Ça veut dire que c'est extrêmement bien fait, en réalité, parce qu'on on sent quelque chose poindre, alors que ce n'est pas la réalité. Et ça, euh, en effet, ça explique ton côté fictionnel, et qui est extrêmement réussi. Bravo. Euh, est-ce que, justement, quand tu disais tout à l'heure que tu, euh, que tu regardais, que tu contemplais, alors je ne vais pas dire contempler, mais que tu... Euh, que tu épiais un petit peu tes élèves par rapport à leur comportement, est-ce que depuis la sortie, est-ce qu'il y a eu des élèves qui t'ont lu, qui t'ont forcément reconnu, ça j'imagine que oui, mais qui t'ont lu et qui se sont peut-être euh, reconnus euh, par certains égards Est-ce que tu as eu des retours par rapport à cela
2: Alors pour l'instant, j'ai, j'ai eu quelques retours, mais assez peu <rire> Euh, non, pour l'instant, euh, personne ne s'est reconnu dans, dans l'ULU. Euh, euh, certains auraient pu. <rire> certains auraient pu. Euh, mais non, pour le moment, personne ne s'est reconnu. Parce que je pense que pour se reconnaître dans l'ULU, il faut malgré tout un peu de recul, un peu de hauteur. Euh, euh, et et je, je pense même s'ils ont une petite vingtaine d'années. Euh, malgré tout, je pense que c'est trop frais, en fait. Et je ne suis pas certaine qu'ils, euh, voilà, qu'ils, qu'ils puissent reconna- se reconnaître eux ou d'autres camarades de classe
0: dans, euh, dans l'Ulu. Mm. L'autre idée serait de déposer un exemplaire de manière très discrète euh, sur bureau. <rire> Euh, tu disais, tu, tu écris même euh, que Lulu ne rentre dans aucune case, qu'il est euh, véritablement. Euh, alors, on parlait tout à l'heure de troubles autistiques. Tu n'en fais aucun état, en tout cas, tu ne, tu ne scientifiques pas du tout euh, le, ce, 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 comment dire, cette pathologie-là. Mais on sent quand même qu'il y a un langage particulier chez lui qui est très euh, érudit. Euh, le langage est, est très adulte. Jamais, il y a un mot. Euh, qui pourrait penser à être un mot d'enfant, euh, est-ce que justement il n'y a pas une, une sorte de, comment dire, de, de contradiction par rapport à cela Est-ce que tu ne voulais pas aussi euh, qu'il soit, que tout le monde se reconnaisse en fait J'ai l'impression que tu as voulu aussi faire un, un livre où chaque enfant aurait pu se reconnaître euh, par rapport à ce côté esselé, puisqu'on a tous été des enfants, on a tous été à un moment donné esselés, Je connais peu d'enfants, en tout cas, qui ont réussi à passer l'obstacle, que ce soit du collège, du primaire ou du lycée. On a toujours eu forcément un moment où on a été en difficulté. Pour Lulu, c'est le collège, par exemple, où il n'a plus aucun souvenir. Est-ce que tu as voulu universaliser cette cette enfance-là, avec ce langage maîtrisé, sans jamais tomber dans ce ce regard-là enfantin
2: oui, parce que je, je, je pense que trop souvent, on s'adresse euh, aux enfants avec un langage d'enfant qui, moi, <rire> m'insupporte. Euh, euh, voilà, les, les enfants sont, 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 euh, sont suffisamment intelligents pour, pour comprendre le sens d'une phrase, même s'ils ne captent pas tous les mots euh, Et de la même manière que j'ai voulu faire confiance en l'intelligence du lecteur, j'ai voulu aussi faire confiance euh, en l'intelligence des enfants. Euh, Je pense qu'ils sont capables de de ci, de là, de comprendre un lexique un petit peu peu difficile. Euh, Et effectivement, je te rejoins sur le fait que je voulais que chacun se reconnaisse quand même par par un biais ou un autre, un éclairage ou un autre. Euh, euh, je pense qu'on a tous un petit bout de lulu en nous, euh, à plus ou moins grande échelle, euh, mais on a tous des souvenirs d'école plus ou moins simples, euh, plus ou moins, simples, hein, plus ou moins euh, faciles, euh, et on a tous des souvenirs d'enfance euh, plus ou moins tristes et mélancoliques. Euh, et c'est, c'est un peu ça quand même Lulu. C'est, c'est aussi une enfance euh, même si je l'ai voulu lumineuse c'est quand même aussi euh, une enfance qui, euh, qui est loin d'être, d'être, d'être joyeuse mais il va en faire une force il va, il va tirer de sa différence euh, une force, hein, vraiment un élan vital euh, euh, que, que, que j'ai voulu euh, pousser à son paroxysme euh, pour en faire comme ça une sorte, une sorte un peu d'étendard quoi. cultivons notre différence <rire> faisons de notre différence une force
0: je, je reviens aussi sur le fait euh, sur, sur la mer et sur le fait à un moment donné que Lulu euh, dit que chaque chose qui euh, revient de la mer est un cadeau, je crois que c'est pas forcément dit comme ça mais euh, et, et ça c'est, c'est entre guillemets un double pan de ce que tu veux évoquer Euh, en même temps ce qui nous revient de la mer est un cadeau et en même temps euh, il ne faut pas polluer dans l'autre sens Euh, qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ça que chaque chaque chose qui nous revient de la mer est un cadeau mais de l'autre côté euh, est-ce que ça ça n'implique pas aussi qu'on ait envie de jeter des choses à la mer au final est-ce qu'il n'y a a pas une une complémentarité entre les deux là
2: bah, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un cadeau à partir du moment où on ne pille pas ce trésor. <rire> euh, euh, il, faut, il, faut, il faut capter ce, ce, ce trésor avec parcimonie. Euh, et en même temps, en effet, ce, ce que nous renvoie la mère, il euh, y, y a les offrandes qu'elle, qu'elle peut nous faire, hein, mais il y a aussi euh, euh, notre désolation. Euh, alors Honnêtement, je ne je, je voulais pas aller... Euh, parce que je ne me sens pas forcément à l'aise avec ce sujet, je ne voulais pas nécessairement aller sur la question euh, écologique euh, euh, de façon frontale. (rire) Euh, Néanmoins, je je ne pouvais pas euh, euh, évoquer euh, le le thème de la mer sans sans, sans aborder ce désastre-là, Enfin, euh, ça me semblait euh, inimaginable. Euh, donc, En effet, il a fallu trouver des, des moyens un peu détournés, un peu euh, euh, subtils, <rire> de, de, de faire rejaillir cette question écologique, euh, notamment par le fait que voilà, Lucien il, il capte ces déchets-là, comment après euh, la maîtresse, lorsque, lorsqu'ils vont faire des sorties scolaires tous ensemble, euh, va réutiliser aussi les déchets avec l'ensemble de la classe euh, voilà, comment, comment elles vont réexploiter les maîtresses successives ces déchets-là euh, c'était important voilà, qu'il y ait une place peut-être pas centrale mais euh, qu'il y ait une place euh, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer par une solution possible le PCT Tritivore
0: <rire> alors pour être très franc j'ai vrai, véritablement, après, après avoir lu ton livre, j'ai véritablement euh, voulu retomber en enfance et j'ai eu envie, à ma grande honte, euh, de jeter beaucoup de bouteilles à la mer. Euh, sincèrement, euh, j'ai eu envie de le faire et je me suis dit, non, ce n'est peut-être pas forcément le bon moment, mais... Et ton roman, il donne envie de retomber en enfance et justement de, d'aller sur les plages, de découvrir des bouteilles à la mer. On a oublié de dire, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, qu'au départ, il collectionne des coquillages et ensuite, il collectionne des bouteilles euh, qui reviennent au rythme de 25,8 par an pour son copain euh, Ferry. Mais, euh, mais c'est ça aussi. Et, et j'ai, j'ai eu cette impression-là euh, que de vouloir retomber dans cette enfance-là de jeu, de, de découverte, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Ne le faites pas chez vous. Euh, c'est comme le catch. Euh, faites attention. Euh, Mais vrai. oui,
2: d'ailleurs, euh, il, il se questionne à un moment bah, donc, ce, ce, ce Ferry. Avec ses... Les stats sont vrais. Hein, parce que le, le personnage de Ferry... Euh, c'est le seul personnage qui est basé sur, sur quelqu'un qui existe réellement, puisqu'il existe réellement un néerlandais un, un qui est collectionneur de bouteilles à la mer. Et cet homme a réellement, la première fois qu'il s'est promené de façon totalement fortuite sur la plage, a réellement trouvé trois bouteilles à la mer. Ça, c'est une histoire vraie. <rire> euh... Mais à un moment, il se pose la question. De toute façon, les bouteilles, après, elles ne sont plus en verre, elles sont en plastique, donc ce n'est pas possible. Euh, les gens n'écrivent plus. Enfin, Il y a malgré tout cette, euh, cette question de ce que jette, mais aussi du mode de communication. Parce qu'on voit que la bouteille à la mer, euh, ça reste un mode de communication, mais tellement romantique. Euh, et dans les histoires qu'ils trouvent,
3: euh,
2: que ce soit la bouteille de la NASA ou les autres, je ne veux pas tout divulguer, mais... Il y a quelque chose du temps lent. Euh, il le dit d'ailleurs avec ses amis à un moment, euh, ses camarades de classe qui veulent absolument avoir une réponse tout de suite. Euh, lui, il est dans un autre mode de communication. Euh, il sait que les choses peuvent prendre du temps. <rire> euh, et, et ce côté un peu euh, slow communication est, est vraiment euh, agréable. Euh, je pense qu'on devrait tous reprendre notre plume
4: pour communiquer ensemble
0: nous devrions, nous devrions avant de passer la parole à Stéphanie on fait une petite photo de groupe et pour une fois, c'est toi la star
3: 3, 2, 1
0: c'est parfait, merci Stéphanie, à toi
5: euh, oui, euh, est-ce que tu avais conscience, Léna, quand, quand tu écrivais euh, cette histoire, de, d'écrire une fable Parce qu'il euh, y, voilà, y, a, y a quelque chose de très onirique et euh, qui donne justement l'impression… Euh, que euh, cette histoire, elle ne raconte pas seulement euh, la petite histoire de Lulu, mais quelque chose d'un peu plus euh, universel sur euh, la différence, la singularité, euh, etc. Et le fait qu'on peut peut peut-être, enfin j'extrapole peut-être, mais qu'on peut euh, trouver euh, dans la nature, la mer en l'occurrence, des des réponses. Donc est-ce que tu avais ce sentiment-là d'écrire une fable Et euh, pour rebondir euh, après euh, je me souviens d'une de tes stories qui, euh, sur Instagram qui disait que tu étais vraiment euh, émerveillée de voir qu'un prof de français euh, t'avait dit que dans, dans Lulu, il y avait tous les thèmes qui correspondent en fait à une étude euh, en collège. Et alors, euh, justement, je pense que c'est ce côté fable qui peut euh, accrocher, faire une, une entrée dans, dans le texte. Et donc, voilà, comment tu, comment tu prends tout ça euh, Alors, c'est vrai que je... je...
2: Entre fables et contes, <rire> finalement, on peut un peu naviguer entre les deux. Euh, néanmoins, je, je, je voulais quelque chose euh, d'un peu intemporel, hein, puisque l'action, même s'il y a des marqueurs, euh, l'action n'est pas réellement située, ni géographiquement, ni temporellement. Euh, et indices. j'avais quand même en tête... Euh, euh, des récits, euh, que ce soit euh, Alice au Pays des Merveilles, que ce soit Le Petit Prince de Saint-Exupéry, euh, que ce soit les mille et une nuits, hein, que euh, Cher euh, fait partie de euh, mes incontournables. Euh, j'avais quand même tout ça en tête. Hein, et euh, Oui, j'avais quand même envie de quelque chose d'un peu euh, euh, hors du temps euh, et universel. <rire> euh, euh, mais là, oui, je, je n'avais absolument pas, évidemment, conscience que ça pourrait intéresser des, euh, des profs de français, des collégiens. Et, et je trouve ça génial de, de, euh, voilà, de commencer à avoir des demandes de rencontres en, en, en classe. Pour moi, c'est... Oh c'est, c'est un cadeau incroyable. Hein. C'est incroyable, de, de espèce de boucle comme ça, moi qui ai toujours envie de faire lire les, les gens, les élèves. Euh, de retourner de l'autre côté euh, avec un texte, c'est, euh, c'est, c'est le plus beau des cadeaux, finalement.
0: <rire> Jennifer et Franck. Bonsoir.
4: Bonsoir. Euh, je trouvais... Fin texte vraiment magnifique je trouvais qu'il avait beaucoup de poésie enfin par contre ce que j'ai vraiment aimé en fait et c'est ce qui m'a enfin, c'est en tout cas sur les premières pages que j'ai lues, c'est le, le c'est la sensation. En fait c'est, c'est, c'est un, un livre qui est basé sur les sensations et donc quand on le lit on est au bord de l'océan de la mer, de l'océan. Maintenant, et, et en fait, voilà, on a, et en, donc, quand on le lit, on a, on a des embruns, on a, de, on a de, de, de l'eau dans le nez, ça pique le nez, il voilà, y a le vent qui fouette, c'est, c'est, c'est vraiment, moi, c'est, ce qui, c'est la, première, euh, la première impression que j'ai eue en fait. Et donc du coup, ben, j'ai quand même l'impression que, que c'est quand même un poteau biographique parce que je me suis dit, ben, comment en fait on décrit autant les sensations Sinon, euh, en, 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 à chaque fois que je me suis dit à chaque fois qu'elle que, a bah, la plage, elle dois se poser des questions. Comme, comment comment je, vais la dé, je vais les décrire, ces sensations, pour qu'il y en ait autant, et que ce soit en fait que le lecteur puisse autant la vivre en fait, et, et que ça évoque autant de souvenirs. Voilà.
0: Ah oui, alors. pas clairement ferme. <rire> C'est ça.
4: Tout,
2: toutes les sensations sont effectivement euh, du vécu. Euh, elles ont toutes été écrites sur… sur, sur, sur de ma mémoire euh, enfantine bien sûr j'ai grandi euh, j'ai grandi dans le finistère donc j'ai grandi euh, j'ai grandi au bord de la mer hein. euh, et c'est ce que je, c'est ce que je disais tout à l'heure non seulement ça a forgé mon, mon caractère mais euh, mais c'est quelque chose de très présent en moi et, et, et je peux pas vivre hein, sans, sans l'élément eau déjà j'en ai vraiment euh, vraiment besoin euh, mais oui, toutes les toutes les odeurs, toutes les couleurs, euh, tout, tout ce qui traverse le corps de Lulu, euh, effectivement, c'est, c'est, tout ça, c'est du vécu. <rire> tout ça,
4: c'est du vécu. Mm. Euh, juste, en fait, tu, ouais, du coup, c'est marrant parce que quand tu en parles, tu fermes les yeux. Ah oui, mais, mais oui. Tu es en train d'expliquer la sensation et en fait, tu fermes les yeux pour t'en souvenir. Je trouve ça génial. Euh, non, c'est ça, je, c'est l'introspection. <rire> c'est ça
0: on lit en toi Léna on lit en toi <rire> euh, s'il n'y a plus de questions on va terminer évidemment par un extrait euh, comme toujours euh, que tu nous as préparé de Lulu Lecture. c'est à toi lecture exactement lecture. et non pas dicté. Hein. <rire> non
2: Je suis un promeneur solitaire qui a oublié de se laisser aller à la rêverie, à la contemplation. Toutes ces étapes sont un passage obligé. Le réveil de la conscience est parfois ensommeillé. La nature n'est pas qu'un vivier, ni pour moi, ni pour les autres. Il faut cesser de la dépouiller de sa beauté et la chérir à sa façon. Il existe mille manières de l'aimer. Je pourrais tracer des mots doux ou dessiner sur le sable. Je préfère m'asseoir, être attentif et attendre le ravissement, attendre que pudiquement l'horizon se retire, attendre la confusion du ciel qui vient enlacer la mer pour ne former qu'un, faire corps, un seul et même élément qui se dilue dans un même la vie, la vie où commence la mer, où finit le ciel, dans ce monochrome sahélien, où, le, où l'un est le revers de l'autre, le janus d'un même paysage. Je suis amoureux de cette beauté qui ne s'exhibe pas, Loin du bling de l'azur, pas besoin de soleil doré, pas besoin de parasol coloré. Suffit le bruit des vagues, le bercement, parfois violent. Le charme au père, envoûtant, hypnotique.
4: Pas de tcha cha pas de métrique, c'est un tango, sans règles, intense. C'est une brune, brute, imprévisible, qui ne simule pas, jamais. C'est une grâce tranchante. Je suis
2: amoureux de la mer, je suis déconnecté des gens, pas du vivant déconnecter des êtres,
0: connectés au monde. Très beau choix de passage. Bravo, <rire> bravo. Léna, il euh, merci déjà. Merci. Merci infiniment, merci infiniment
2: à, vous, à vous tous, vraiment euh, je suis ravie de commencer ces, ces rencontres avec les lecteurs euh, par un ville, c'est euh, voilà, c'est un un très très beau cadeau. Merci Anthony, merci à vous tous. Avec
0: un immense plaisir et on souhaite vraiment le meilleur non seulement pour ta carrière de primo-romancière tu n'es déjà plus une primo-romancière d'ailleurs, <rire> euh, et, et pour Lulu parce que véritablement c'est un ouvrage qui, qui est différent qui est singulier et maîtrisé de... pendant, pendant tout le roman et ça euh, c'est plutôt rare il n'y a aucun temps mort il n'y a, aucun... a véritablement aucune faiblesse dans chaque, dans chaque chapitre et ça c'est plutôt rare ça n'a jamais été aussi euh, dense Euh, bravo tout simplement parce que tu tu mérites euh, que Lulu euh, figure parmi les meilleures ventes euh, à venir, j'espère véritablement qu'il va avoir un un, un beau succès Euh, et ça, euh, outre le fait qu'on t'apprécie énormément, c'est ta qualité de plume euh, qu'on loue tous euh, puisqu'on a tous été unanimes sur ton roman donc merci d'avoir accepté cette cette invitation et on te souhaite le meilleur vraiment pour, pour la suite
4: Merci infiniment, merci beaucoup. Au revoir, à tout le monde. <rire> Au revoir.
0: Au revoir Léna, merci. Et le replay sera disponible dès ce soir.
4: <rire> Avant le 22.
0: <rire> Avant le 22, c'est promis.
4: Au revoir tout le monde.